0: Hey, ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Este es un episodio más. Este es el capítulo número 11 de tu podcast favorito, Genius. Te doy la bienvenida y quiero recordarte que si te gusta el contenido, si te gusta lo que estoy haciendo para que tú tengas una mañana, una tarde, una noche acompañada de mi voz, compartas o que en Spotify lo ranquees, le pongas ahí, lo califiques con estrellitas para que pues, ahí Spotify vea que te está gustando porque eso me ayuda bastante. Pues nada, bienvenido al episodio número 11. Vamos a hablar del de tema de la reciprocidad con la pregunta ¿Y tú qué aportas a la relación? Venga de ahí. Vamos a dar contexto de por qué decidí agarrar este tema ya que últimamente hay un creador de contenido que se llama El Temach. Bueno, se llama El Temach, ese es su, su nickname, es su, su nombre de usuario. Es El Temach y es básicamente un hombre que se dedica a darle consejos, a empoderar a otros hombres. Tiene su canal de TikTok, tiene su canal de YouTube y a través de ellos está realizando contenido constantemente. El problema es que este, esta última semana apareció en un podcast pues, bastante, bastante grande y se dio a conocer algunas de las ideas que él maneja y hubo personas que no le agradaron del todo, que lo tacharon de machista, misógino y más cosas. Quizás hablemos de eso un poco más eh, en los otros episodios algunos temas de por qué sucedió esto y qué se puede esperar pero quiero rescatar de todo esto un tema importante que es el de la reciprocidad en la en la pareja pues fue uno de los temas que si bien no se tocó muy a profundidad me parece que fue muy importante y podemos partir de ahí y en sí es que aportas a la relación ¿dónde queda la reciprocidad? ¿por qué? porque el capítulo, ya que bueno, también tiene un, un episodio, un, un video específico hablando sobre el tema, pues apareció un video también de una chica que se quejaba de los hombres y decía que para qué salir con un hombre y pagar 50-50, o sea la mitad y mitad de lo que se fuera a consumir en la, en la cena a la cual pues, ambos fueron. ¿Por qué pagar 50-50 si ella puede salir con una de sus amigas por lo mismo? Y encima no le piden nada a cambio. O sea, que ella ya está invirtiendo y poniendo sobre la mesa su belleza. Y a partir de ahí, bueno, está bien. Se crea una respuesta por parte del Tematch y otros creadores de contenido. Y eso fue lo que me llamó la atención. Pues es un tema que actualmente sí está... Algo en controversia, porque es lo que cada quien aporta desde el, desde el feminismo, desde el alfí, macho alfismo, y también vamos a, a ver todo el, de lo que opina el, el hombre sigma desde, desde todo esto. Y bueno, vamos definiendo primero qué es reciprocidad. La, repro, la reciprocidad en sí es dar y recibir en mismas cantidades, para la de contar, es eso, no es complicado. Y es que en una relación funcional y saludable, ya aterrizándolo al tema, es que son dos personas que contribuyen a que, a que funcione, no solo uno. Hay algunas relaciones en las que se ve como es que solamente una de las partes es la que está atento, atenta, de que, de que fluyen las cosas, de que sucedan, de que si se hacen planes es porque uno lo propuso, el otro simplemente está en modo pasivo, quizás. En una relación funcional y saludable también se te da tu lugar eso es parte de, del respeto si uno de los dos es respetuoso le da su lugar al otro mínimo el mínimo indispensable es que la otra persona también te dé tu lugar y te respete también hay límites en este tipo de relaciones ¿qué puedo hacer? ¿hasta dónde puedo hacerlo? e igual tú ¿qué es lo que yo espero que hagas? ¿y hasta dónde espero que lo hagas? obviamente con una negociación no vamos a pensar igual hombres y mujeres en una relación incluso Tienes distintas formas de pensar y de esta negociación es de cómo va a fluir y cómo va a funcionar el resto de la convivencia. Pero a ver qué tanto se debe ceder en una negociación? Porque entendemos que habrá personas a las que se le dificulte más el hecho de negociar qué quiero, qué quieres tú, qué quieres que yo haga y qué quieres tú que yo haga? Habrá quienes se descompense, se desbalance. Y es ahí cuando uno tiene que empezar a checar los focos rojos. Porque siempre va a haber focos rojos cuando hay incomodidad en una relación de pareja. Y en parte se acepta que haya este, esta descompensación. Pues se normaliza el merecimiento desequilibrado del otro. Y que sea uno, y en este caso el, los hombres, que es donde más lo veo, que sea el único que se la rifa. Y regresando a lo que te dije del video de esta chica que sale quejándose en el video de, de por qué salir con un hombre si tiene que ella también pagar, pues es que es el mínimo, carnala. Así es esto. No es que, como decía, un, tengo una amiga que dice que en su momento se sentía con una, como una mujer llaverito. Ella es una chica muy guapa eh, y se sentía de esa forma. Parecía que cuando la invitaban a salir era nada más para para presumirla, para que vieran que, estaba, que estaban bien acompañados. Y la verdad no creo que, si tú eres mujer, que estás escuchando esto, no creo que sea algo que te gustaría a ti experimentar, que te estén cosificando, que te vean como un objeto, que seas nada más un añadido a, a, una, a otra persona. Al menos a mí no me gustaría que fuera desde, desde ese punto de vista cómo me vieran a mí, por eso es que lo digo. El punto es... Que si en un principio se dio la, la interacción de Oye, vamos a salir, vamos a, a tomar algo en la, en la noche Simón, va, está bien Total, sales, comen, platican, se le ponen chido Y al final cuando llega el momento de la cuenta se, Uno de los dos se hace tonto Y el otro es el que paga Pero el problema aquí es Cuando decides externarlo y decir bueno, pues nos vamos 50 y 50, ¿no? Al fin y al cabo, tú también comiste. Nos los platicamos, nos pasamos chido. Y la respuesta es, no, pues, ¿por qué? Yo ya invertí mi tiempo, yo ya invertí dinero en verme bien, verme presentable para estar aquí contigo. Bueno, es que si nos vamos a eso, si nos vamos a lo de invertir tiempo y dinero, también nosotros. El dinero con el que estoy pagando esta cena, ¿no creas que me lo regalaron? yo trabajé, pasé una buena cantidad de horas en la oficina, en la chamba, de la oficina, donde sea para poder gastar aquí, fueron horas invertidas y no es como que yo venga aquí con lo primero que veo que habrá casos que sí, ¿verdad? no es como que venga aquí con lo primero que veo yo me planché mi camisa, me aseguré que estuviera limpia, presentable que me viera bien para ti, así que seguimos en igualdad de condiciones ¿qué te hace tan especial como para decir no voy a pagar porque soy bonita? que es básicamente eso y con eso es lo que estoy en contra, con esa desigualdad y desequilibrio A la hora de el brindar algo o aportar algo a la relación Pero bueno, la razón por la que estamos aquí Si en algún momento te lo, te lo llegaste a cuestionar O gracias al tema te lo estás cuestionando Vamos analizando qué te hizo cuestionarlo ¿Por qué estás aquí? Primero, a lo mejor notaste focos rojos a lo mejor se te pasó la etapa esa de enamoramiento en la que todo es color de rosa, todo está chido, todo está nice, todo está bien, todo está correcto, ¿yo que me alegro? Y ahorita ya viste que hay cosas que no te están gustando y hay que hacer algo. Creo que cuando llega ese punto en tu relación en la que sientes que algo falta, que algo no fluye, que algo no está en su lugar, es momento de cuestionarse qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que cada uno está aportando. A veces es un buen punto de partida. Si de pronto dices, bueno, pues es que, ¿cómo puedo yo de pronto poner pues, mis límites ahorita, a estas alturas? Siendo que cuando me conoció yo era ese hombre proveedor que se encargaba de pagar todo, de, de moverla, de facilitarle, de resolverle. ¿Cómo es que ahorita yo le voy a pedir a esta persona que de pronto cambie su rutina, cambie su, su rol en la pareja? para que ambos le estemos atorando lo que se supone se tiene que hacer y es que peor sería no hacerlo imagínate que continúan no dices nada aquí el fregado vas a ser tú por eso es que se tiene que hablar no se, se trata de estar en una relación que mejore a los dos, no nada más a uno jodiéndose el otro y ahora si tienes la oportunidad de pensar desde qué momento se tiene que poner sobre la mesa, de empezar a practicar esto de cuándo hay que empezar a hacer o buscar lo recíproco. Bueno, desde que conoces a la persona. Es desde que la conoces. ¿Cómo? Procurando la conversación. Con eso te das cuenta. Cuando tú, digamos, conoces a alguien, en una, una app de citas en Facebook, se ponen de acuerdo, vamos a tomarnos un café. Ok, desde ahí tú empiezas a ver ¿Qué tanta atención o qué tanta importancia te están dando? Cuando tú sales a platicar o a conocer con una persona, obviamente va a haber plática, ¿no? Si tú eres la única persona que se está pues, esforzando porque fluye la plática, quizás ahí estamos hablando de ya alguien no tiene tanto interés como para esforzarse, para que la conversación continúe y sea más amena para ambos. Ahora, suben de categoría, digamos, y con, eso, y con su vida de categoría no es como que esté mejor no son quedantes bien con eso cómo puedes irlo pues ejerciendo pues cuentas a la mitad vámonos uno y uno cada quien lo suyo y ir respetando los tiempos el tiempo de las personas es de lo más importante que tienen Así que si de pronto sale el plan de yo, por ejemplo, invitando a una persona, le digo, oye, ¿qué tal si vamos el martes a tomarnos un café acá, allá, no sé, a la cafetería de Don Juan? Y me dice, ¿sabes qué? Pues es que ese día no puedo. Si se queda en el, ¿sabes qué? No puedo. Y ahí termina, yo estoy viendo que no le interesa verme salir conmigo. Si me dice, ¿sabes qué? El martes no puedo, pero sí puedo el jueves. ¿Qué te parece si vamos el jueves a tal hora? Ah, está bien. Al menos le hizo la lucha, le hizo el esfuerzo. Estoy viendo que hay interés hacia mí. Así que por esa parte, pues es un, es un poco verde. Vamos, adelante. Ahora, cuando son novios, o más que novios, ya ponle que ya les hubieran hasta incluso se casaron. Pues se trata de cuidarse mutuamente. Cada quien tiene sus necesidades, tiene sus propias... Eh, sus propios conflictos y uno cuando no puede ver por sí mismo es cuando entra el otro de eso se trata la pareja no ser un equipo y aparte incluye todo lo que ya dije anteriormente lo de procurar la conversación de que si hay algún problema buscarse las cuentas uno y uno o este 50-50 o que hoy yo mañana tú cuestiones así acuerdos pero ahora me vas a decir eh, mira yo sé estoy de acuerdo que es lo mejor yo sé que tengo que hacerme escuchar pero la verdad es que no tengo esa habilidad. Me da mucho miedo yo plantarme delante de mi pareja y decirle espero que hagas esto y que cambien tales cosas. Bueno, ahí te va. Te la voy a, la voy a decir desde este punto. Tú no eres el único que debe rifarse. Te estás desvalorizando. Porque ¿en qué, qué persona tendrías que ser para decir esta persona no tiene que hacer nada, yo lo hago todo? No, no tiene ni que mover un dedo. Yo tengo que mover el mundo. ¿Acaso vale más que tú esa persona? ¿Es más que tú? No, es que no quiero que... Es por caballerosidad. nunca Caballerosidad, nada. Quizás estás siguiendo una línea que no sabes desde dónde te la instalaron, que a lo mejor tienes que vencer. Es simplemente eso. Pero aquí todos valemos iguales. Y más en esos tiempos en los que las mujeres están peleando por sus derechos. También los hombres. que Ahorita ya estamos también como que agarrando nuestra propia agarrar nuestro valor empoderándonos pues de eso se trata, cada los dos valemos igual no es que uno valga más que el otro y también tú vas a valer lo que quieras valer ten eso bien en mente cuando tengas la idea de vamos a mejorar esto con límites vamos a, vamos a reclamar reciprocidad tú vas a valer lo que tú quieras valer si dejas que la otra persona te pise pues cómo te vas a ver una persona de tres pesos. Eres un hombre de tres pesos. Si tú dices, Nel, aquí le vamos a atorar parejo. Oye, espérate, es una persona que sí sabe lo que tiene y por lo tanto no le afecta si lo pierde. Y ahora, pues es que no lo quiero hacer, no le quiero poner límites, no quiero entrar en conflicto, la voy a perder. ¿Y qué? ¿Y qué? Si tienes enfrente a una persona que no está dispuesta a siquiera echarle ganas para que ambos estén bien, o sea, ambos, no nada más uno, que lo interiorice, se dé cuenta y que siga en su plan infantil, inmaduro de no, yo estoy aquí, yo soy la bonita y es lo que aporto, es mi, es mi belleza, mi juventud carnal, nada que temer na no estás perdiendo nada gente así te la encuentras en todos lados así que no pierdes nada Peor sería perderte a ti por intentar agradarle a una persona que ni siquiera ve por ti. Eso sí sería canijo. Ok, está bien. Sí, poner límites. Eh, sí, este, dar y recibir. Pero ¿y cuándo me puedo relajar y dejar de pedirle reciprocidad a la persona? Nunca. Esto no se deja de hacer. Salvo casos específicos, no, es decir, tu pareja pierde el trabajo, no te puede aportar económicamente, no se pueden ir 50 y 50, lo que cada quien se hacía cargo los fines de mes, está bien, o se enfermó y no puede este, hacerse cargo de las labores de la casa que normalmente hacían y, se te, y tenían divididos. está bien, te la creo, pero normalmente no, no se deja de lado y no se deja de exigir, ¿por qué?, pues que no se le haga costumbre, porque la gente se acostumbra a lo fácil. Si sabe que hay alguien que le va a resolver, le va a parar ahí y no va a intentar mejorar la cosa. Porque es un hecho. Lo fácil nos aburre, lo complicado nos reta y entretiene. Así que si le, le facilitas las cosas, vas a aburrir a, a la otra persona. Esto es un Dark Souls. <ríe> es como este videojuego se llama Dark Souls, en el que la finalidad es acabarlo, pero el juego no quiere que lo acabes pero estás empicado y te, y, y te lo propones y lo agarras como reto. Es igual acá. Si le das esa apertura a la relación, a estarse puliendo, mejorando con acuerdos, con límites, mínimo vas a tener una relación saludable que dure lo que tenga que durar y aprender lo que tengas que aprender y ahora con esto de exigir y dar de tu lugar y exigir reciprocidad tampoco te estoy pidiendo que seas un sangrón tampoco es un llamado a agredir a ninguna persona o de alguna forma no, no se trata de eso simplemente se trata de reforzar los límites y acuerdos Por, porque habrá quien le guste pues la mala vida y tenga acuerdos que no le favorezcan y pues cada quien se mata como quiere. ¿no? Pero si no eres de esas personas que le gusta matarse, ahí te van algunos algunos tips o algunas formas para sacar fuerza y reclamar la reciprocidad la reciprocidad que mereces y pues la puedes sacar de yo ya no quiero pasarla mal otra vez. Estoy seguro que tienes una experiencia por ahí de cómo era estar con alguna persona que no te daba tu lugar, que tú tenías que rifártela y no era bonito, yo te eso sí te lo aseguro. Otro, ¿de dónde sacar la fuerza del yo también merezco que me que me procuren? Ya no que me resuelvan, ya no que me traigan ahí como hombre llaverito, ¿no? Por ejemplo, sino simplemente que me procuren, que me manden un mensajito ¿cómo estás? ¿ya comiste? ¿estás bien? Este, nos vemos esta tarde, oye fíjate vi este meme, está chido, ¿qué te parece? algo así, simplemente atención que te procuren, otra, ¿de dónde sacar fuerzas? del ser consciente de que, de que te estás dando tu lugar si tú no te das tu lugar, difícilmente va a haber alguien que te lo dé si llegas con una persona dejándote pisotear, lo va a seguir haciendo porque está obteniendo un resultado o un beneficio de eso y no lo va a querer soltar porque ya te dije un poco antes, hace unos minutos, la gente se acostumbra a lo fácil y que alguien le resuelva, por eso. Y otra, y la que más me encanta, tú al exigir reciprocidad estás subiendo tu valor como hombre o como mujer, de que no te andas con juegos, que estás mostrando madurez, eso es lo principal, subes tu nivel, no te conformas. Otra cosilla, ¿por qué es tan importante cuestionarse? Porque aunque uno crea que todo va bien, al hacerse la pregunta, ¿y qué está aportando esta persona? Va a salir algo. Ya que a veces pasamos por alto los focos rojos, como ya dije. No quieres ver la realidad por X o Y razón. Y sin saberlo, somos la rana en el agua hirviendo. No sé, si te sabes, no sé si te sabes este cuento. O más bien dicho, no sé qué sea. Cuando tú pones una rana en el agua, digamos en el agua de una sartén y le prendes al fuego, obviamente la temperatura del agua va a ir subiendo. Y la rana tiene la facultad de ir regulando su temperatura corporal para pues, su medio. Así que de pronto va subiendo la temperatura del agua, la rana también la sube y llega un punto en el que el agua está tan caliente y la rana tan cansada de regular su temperatura que simplemente muere hervida y nunca se dio cuenta. Por eso lo digo. Puede ser que seas la rana en el agua hirviendo. También, los límites y acuerdos no serán los mismos que del comienzo de la relación. Al comienzo de la relación tenían cierta edad, estaban en cierto contexto, en ciertas situaciones. Pero van avanzando. La vida cambia. También los, las obligaciones, la, la, la visión, los intereses van cambiando. Es por eso que está chido ir actualizando los límites y los acuerdos. Y también esto, que no se te pase. También cuestionate a ti. No solo pienses en una persona en concreto cuando me escuchas hablar. No uses este episodio como indirecta, que si le buscamos también vamos a encontrarte algo. Venga, no te enojes, te lo digo con amor. Ya para finalizar, quiero darte una lista. Esta es una lista de que responde a la pregunta de ¿estás en una relación desigual y no lo sabías? son seis puntos te lo digo de ya velos checando, analízalos esto se aplica en varios niveles de la relación con la persona con la que te encuentres o sea puedes ser novio, puedes estar casado incluso pueden ser quedantes o recién uh, conocidos y el primer punto es tú pagas todo el segundo punto es, tú eres quien busca siempre hablar para resolver los problemas. El punto número tres, tú eres el único que está al tanto de lo que falta. Punto número cuatro, tú eres quien más se ha retirado de ciertas actividades con tal de mantener a la otra persona contenta. Punto número cinco, solo tú eres quien busca incluir a la otra persona en tus planes a futuro. Y... Punto número 6 y último. Solo tú eres quien inicia las conversaciones. ¿Con cuántas de estas te sentiste identificado o identificada? ¿Cuántas se salieron? Desde ya te digo que si te salieron dos, son precaución. Estamos en amarillo. Y si te salieron tres, quizás es momento de buscarle porque hay algo que no huele bien. Chécalo. Y ahí me lo, me lo compartes. Vamos a activar la la encuesta aquí abajo para que digas en qué número terminaste y pues nada, llegamos al final del podcast, espero que te haya gustado y que te haya servido de algo sobre todo porque sí es un tema importante actualmente para las personas que viven en pareja principalmente también se trata de darnos nuestro lugar no simplemente estar ahí como proveedores, como cajeros automáticos, como caballeros de brillante armadura y que es lo único que se dedica es resolverle a la otra persona no es así pues ya estás, cuídate mucho nos vemos en el siguiente episodio ya te, ya te la sabes, que si te gusta este episodio compártelo ponle su calificación en Spotify porque eso me ayuda muchísimo, nos vemos en la próxima bye bye